0: Значит, на самом деле э, мотивацией э, руководит стимул, да, вот стивул. Есть желание за что-то, человек делает за что-то. Он может что-то делать, если он очень голодный, зайду, Он может делать это под прицелом жизни, да, из страха. Да, но э, как бы на самом деле... Вот если брать школу, то здесь, конечно, какая составляющая?
1: Интересно, кстати, не, а? знаю.
0: не знаю. А на самом деле, вот это директивный наш подход к обучению, либо слишком лояльный, он не дает э, возможность... Э, либо это страх, который в конце концов, он просто, вот, знаете, идет отторжение. Если под дулом пистолета он тогда, да, будет делать, мама стоит с хлыстом дома, он будет делать какие-то домашние занятия. Не только
1: мам, чего еще боятся, оценки.
0: Ну да. Ну угу. вот в основном, почему происходит вот такое от негатив, от того, что тебе говорят? Ну, потому что действительно вот не замотивирован человек. Либо идет завышенный уровень притязаний, и от него чего-то требует много слишком, да, а он это не может дать, просто не может и не хочет, потому что у него сфера интересов сейчас другая. Вот это вот тоже такой один из вариантов, чего ничего не хочется. И в принципе, к подростковому возрасту, вот так вот, да и младшего, младшие школьники еще как бы так боятся и стараются выполнять задания там хорошо, а потом они уже пони начинается другой уровень интересов им хочется общаться бегать и конечно вот эта учебная деятельность она уходит допустим на другой план это то что касается учебы а то что касается других каких-то интересов угу. опять же здесь составляющая является а кто со мной пойдет вот пойдут со мной кто-то из друзей я потому может да, потому что у них сейчас на первое время место выходит а, общение безусловно вот. И если найти, вот мы например с Ремером говорим, что ну пусть он возьмет друг какого-нибудь и вместе пойдут, тогда это будет уже более интересно, и тогда можно надеяться, что заинтересуется. Заинтересовать ребенка очень тяжело. Конечно. Это очень тяжело, особенно в определенном вот этом пубертатном периоде. Если с самого начала родители не настаивали на этих занятиях, как на системных, таких вот серьезных на результат. Ну, например, музыкальную школу. Я вам хочу сказать... Да, это тю-
1: типовой пример вообще.
0: Я вам хочу сказать из практики, как мама троих девочек. У меня трое девочек. Вот. И тем не менее, я каждого, каждую девочку заставляла учиться в музыкальной школе. И надо сказать, что первая девочка заканчивала по классу флейты, вот, Но это было жуть, это было жуть, то есть это было с ремнем, это было вот с моим каким-то давлением, вот ей не хочется, это все надо играть, учить. Это жутко тяжело, причем это была 53-я школа, это просто очень тяжело. И для меня, и для, и в общем, в результате мы все-таки закончили эту школу под дулом пистолета, по классу флейта. Уже ушли э, из фортепиано, ушли в общее фортепиано, но хотя бы закончить, но недаром уже семь лет она училась. Что вы думаете? По прошествии нескольких лет э, девочка начала интересоваться просто музыкой, ей захотелось петь, она с удовольствием общается с людьми, с музыкантами. Ей сейчас уже, слава богу, 36 лет, и она прекрасно поет. И она очень благодарна за то, что вовремя вот этот ремень сыграл свою хорошую роль в мотивации. Тут вот э, очень интересная вещь. Вторая девочка тоже э, как бы училась играть на фортепиано, потом э, мы уже так и mm-hmm. потому что ну, это очень тяжело все время ругаться с ребенком, заставлять и непростенькие вот эти вот стероидные э, реакции смотреть. Ну, не стали давить, но предложили тоже посмотреть, как очень хороший слух, и, в общем-то, фортепиано отказалась, но зато выбрала гитару. Mm-hmm. До сих пор играет прекрасно, с удовольствием поет и с удовольствием играет на гитаре, душа компании. И это, вот скажи, вот, мать, и да, где-то вот просто был сформирован заранее, наверное, интерес, потом все-таки это где-то вот приобрело понимание и значимость. Третью девочку. Вообще не стали учить особо ни в какой музыкальной (связанной) школе. Решили пойти просто э, в хор (связанной) для того, чтобы как бы она пела, и и там такое фортепиано для общего развития. Когда дети маленькие, и дошкольники, и младшие школьники, вот тогда как бы, да, ее водили на эти все э, э, кружки. Это уже был кружок, это не была школа музыкальная, то есть мы эту ошибку... Исправили на третьей девушке. Что вы думаете? <свист> эм, девочка, э, сейчас ей уже 27 лет, она занимается профессионально вокалом, причем она медик, врач, невролог. Ага. <свист> вот. Но тем не менее, вот эта вот э, интереса, мотивация к тому, что посеялась, заложилась, они однажды начинают понимать, что они э, в своих вот этих знаниях востребованы и этим можно гордиться и об этом можно разговаривать с каким-то определенным кругом mm-hmm. это конечно большая проблема детско-родительских отношений mm-hmm. и конечно обязательно на мой взгляд детишек до школы мальчиков их надо обязательно отдавать заниматься спортом как хотите предлагает возможности любые и вот здесь огромный родительский труд э, сделать так, чтобы у ребенка были результаты, чтобы подобрался хороший тренер, mm. чтобы был какой-то вот выхлоп в плане того, что вот он, да, он где-то занял какое-то место. Mm. Вот тогда это сохраняется, это же состояние, э, знаете, такого вот успеха. Это адреналин, это чувство такое вот ты победитель. Особенно для мужчин это очень важно. И, да, вот мальчишка надо обязательно заставлять заниматься поначалу, давать им возможность заниматься спортом. Потом это, может быть, уйдет на какой-то период, но потом они вспомнят об этом и обязательно это будет востребовано в их жизни. Они вспомнят. Это, это вот эти зерна, которые сажаются. Блак до школы и начальная школа, они обязательно прорастут. Переждать надо пубертатный период, просто переждать. Дать им возможность, на них нельзя давить в этот период. И не правда, что они ничем не интересуются. Просто подход не тот. Вот мне так кажется. И знаете, сейчас очень важно. Очень важно влияние родителей. Я сейчас объясню, ну, в в каком плане. В совместной деятельности. Вот если вы все вместе ходите в походы, вы вместе играете в каком-то, готовите какой-то театральный, ну, не знаю, праздник. Если вы вместе ходите на байдарках, если вы вместе что-то делаете еще занимаетесь каким-то любимым делом, они обязательно будут замотивированы на это. Mm-hmm. Вот знаете, вот э, как бы. Ну почему есть понятие династии? Mm-hmm. Потому что человечек варится вот в этом кругу. И здесь не обязательно, как бы, вот э, у меня первая дочка э, коррекционный педагог, вторая архитектор, а третья врач. Вот. Но все равно где-то как-то вокруг меня они так всех ходят, да? Вы понимаете, поэтому а, потому что они живут в этом, потому что мы живем в этом вместе. Вот. И поэтому, конечно, вот такое вот родительское вот семья огромное значение окрасен. Да, и поэтому здесь, вот, мотивация ребенка к чему-либо, это претензия к семье.
1: Согласен. Вот пока мы далеко не ушли от этой темы, вы несколько раз использовали слово «заставлять», но мне кажется, что оно ну, в вашем контексте какой-то определенный смысл имеет. Раскройте немного.
0: Ну что значит «заставлять»? Ну, понимаете, вот я вам честно скажу, что «заставлять» в, слове, в смысле «заставлять». Понимаете, потому что чего-то, допустим, ну, на примере...
1: Он говорит, ну не хочу я больше на хоккей катить, мама, да, надоело да, мне. Да, да,
0: вот это, ну, смотрите, э, тут все равно должен быть какой-то, поставлена какая-то перспектива, то есть вот, да. я помните, говорил что о том, что должен быть какой-то выхлоп, должен быть какой-то результат, надо Bean. получить вот это счастье от получения аплодисментов, грубо говоря, Bean. понимаете, и это наркотик. Если ты хоть однажды почувствовал, что тебя... Там Тебе аплодируют, или тебе поставили пятерку и сказали, что ты молодец, все, горы
1: свернул.
0: А для мужчины однозначно. Правда? И вот по отношению ко всему. Если его любят, если его свалят, он свернет и говорит. Так и тут. А что значит заставлять? На самом деле я вам хочу сказать, что... э ну, не может быть такого, что вот стойкое нежелание. Но это очень редко. Это вот надо разбираться, почему. Потому что дети, в основном, они сейчас хочу, а завтра не хочу. Ну да. А одно ну и что? Ну сейчас ты не хочешь. Ну ладно, мы можем сделать какое-то послабление, но не, не, и не, но не шибко. Но завтра ты пойдешь. И завтра мы пойдем вместе, и мы там тебе там что-то купим. Новую одежду, новое платьице для хореографии, новые, там моему для хоккея. Это очень большой труд, дать возможность ребенку вот так вот заинтересовать и дальше как подостигать, бы пусть сформируется какая-то основа вот этого вида спорта. Ведь задача-то прежде всего укрепление здоровья, а не достижение. Если ты хочешь быть хоккеистом, да, там тебя уже все с самого начала и там спортсмера выращивают. Это, это другое. А вот если как бы здоровье сохранить, то, в общем-то здесь можно и друга пригласить и самому прийти за тебя поболеть, и новые коньки купить и клюшку какую-то там сломать и новую купить, ну не знаю я говорю, что это огромный труд родителей и все, и здесь ничто не виновато, что у ребенка нет э, мотивации это просто не э, приучили побеждать не приучили э, как бы вот ну не знаю, получать удовольствие от успеха э, Принимать неудачу. Это же важно очень. Даже если. Ведь почему не хочу? Что-то не получается. Правда же, не получается либо чего-то. Либо неинтересно. А либо что не может получается. быть неинтересно? Ну, вот давайте посмотрим. Какой вид деятельности может быть неинтересен ну, например, ну, подростка, да, имеется в виду, наверное, какие-то вот 10 11 да
1: я поговорю наверное, про ребят, скажем, 6, там, 6 до 12 лет.
0: Вот 6 лет и до 10, даже чуть меньше, ну до 9, uh-huh. это дети, которые по, своему, по своим психологическим возрастным особенностям находятся в ситуации а, ⁇ Ты еще ребенок uh-huh. ⁇ И а, основное, основная задача это а, вот, школа, мама, папа, и они не, они не могут еще а, чего-то говорят, говорить ⁇ не хочу ⁇ Если они говорят ⁇ не хочу ⁇ Значит, не получается. Точно так же, как, может быть, не хочу писать, не хочу читать. Почему uh-huh. не хочу? Не получается. А вот почему не получается, вот тут надо разобраться. Uh-huh. Понимаете, он нормального, хорошего ребёночка, он заточен на то, чтобы познавать этот мир. Uh-huh. Ему надо дать и свободу выбора, и заинтересовать. Ну, потому что нормы типичные дети – они э, при нормальном, при нормальной жизни, у них все нормально. То есть они могут этим интересоваться, этим интересоваться, тем э, как бы если что-то там более серьезное, как музыкальная школа, там, конечно, нужно немножечко надавить помочь. Какие-то свои там не хочу, хочу, может быть, надо просто пережить. Зато потом это обязательно даст свои платы. Ну, собственно говоря, там вы знаете, вот на самом деле я думаю, что для каждого ребенка надо подобрать определенный вид спорта, основной. И определенный вид деятельности, основной. Все остальное нужно должно быть ознакомительным. Mm-hmm. Вот, э, а вот как подобрать? Вот это вопрос. Да, вот тут я говорю, что очень хорошо, если родители сами чем-то интересуются И поэтому с ребенком можно это делить, вот этот интерес И он в этом будет копошиться, это все будет интересно Все остальное можно делать ознакомительно Посмотри вот Айкидо, посмотри вот борьба Ну да, в силу характера может быть борьба не очень Может быть Айкидо, ну вот посмотри, познакомиться. Но ну, мы с тобой вместе ходим в походы, мы с тобой вместе ходим там на плавание ага. Все, это достаточно и больше ничего и не нужно, на самом деле. Вот просто нужно правильно подобрать. Подобрать ту сферу, в которой ребеночку будет комфортно и хорошо. И тогда не надо особо его... Надо его подталкивать. Надо. Невозможно говорить. Не хочешь – не надо. Но ну, сегодня не получается, но ну и ладно. Вот это вот нельзя. Родители – это зона ближайшего развития. И они обязаны... Свои родительские функции выполнять. Все закладывается с детства. Мы все родом из детства. Конечно, очень важно соблюдать грань. Вот, и вот этот родительский кнут вот этот, он должен быть очень разумным, очень разумным. И вот как родители сейчас начинают ходить к психологу для того, чтобы немножечко разобраться почему не так, что не получается, почему теряется контакт с ребенком, как его найти обратно и как заинтересовать, и чтобы он не убежал на сторону. Вот, ведь почему как бы не получается? Потому что мы все как бы демонстрируем модель своего детства.
1: Безусловно. Uh-huh.
0: Да, и, понимаете, я тоже заставляла да, вот, учиться на играть на фортепиано, потому что я сама не научилась играть на фортепиано, всегда хотела, а, думала, что меня вот зря не заставили учиться, и я uh-huh. на это вот практиковала на своих детях, ну, вот видите, как, как вот хорошо это или плохо, ну, как... Оказывается, в принципе, никто на меня из девочек не злится, что я в свое время заставила их обучиться вот этой нотной грамоте. Они себя чувствуют сейчас более, как бы, высокими по сравнению с теми, кто не умеет этого делать. Mm-hmm. Поэтому видите, как тут иногда нужно надавить, но надавить так, чтобы не раздавить. Ага. Ah, Дальше, вот собственно говоря. Заниматься ребенком, расти вместе с ним, как родитель, как человек это великое счастье. Это так интересно, я не знает. Поэтому, знаете, говорить, что ребенку ничего не интересно, значит, тебе с мамой ничего не интересно. Потому что когда человек горит чем-то, он эту энергию, этот огонь передает всем кругом. И все начинают гореть этим. И просто нужно как бы. Находить правильные точки соприкосновения Не завышать уровень притязания Но потихонечку, уважительно Показывать, что это здорово, это интересно звезды считать, тоже интересно Можно выходить вместе с ребенком И считать звезды. И этот период, он маленький Он всего до 9 лет И вот это надо успеть заложить А потом чуть-чуть дать возможность самому расти Он ну, направляет быть рядышком Период тяжелый, oh,
1: no, Но для всех,
0: <тяжелый> для всех но Тут вот если вы заложили любовь, саму брать, существует контакт. контакт, любовь, уважение друг к друг другу, uh-huh. при встрече с чем-то другим, с кем-то другим, ребенок выберет семью, интересы семьи, правила семьи, потому что есть любовь, есть уважение, есть привязанность, есть связь.
1: Тут и я он, согласен. Он не
0: убежит никуда.
1: Опасения по поводу внешнего вредного влияния непреодолимы, если привычны. есть внутренние.
0: Конечно. Угу. Роль семьи огромная, роль связи ребенка-родителя огромная. Понимаете, поэтому тут вот я считаю, что ребенок имеет право ошибаться, а он еще растет. Растет, угу. и вот для него этот мир открытия. А вот родители ошибаться тоже имеют право но должны вовремя увидеть свою ошибку и исправить. Потому что бывают родительские ошибки непоправильно.
1: Да. Вот, а, я бы еще такой ну, фактор нашей современной жизни, как ну, осложняющее обстоятельство, хотел бы обсудить. Вот Компьютерные игры и медиаразвлечения. На них сейчас принято молить то, что Вот, дети хотят играть только в теле, они только хотят играть, им ничего не интересно. Как-то считается, что это как будто какой-то внешний фактор, который э, от нас не зависит, он просто вот пришел в нашу жизнь и всем все портит.
0: Вы знаете, вот очень часто, да, к нам приходят родители и начинают говорить, что вот вот он слишком много играет в телефон, вот скажите ему, что так нельзя. Почему я должна это говорить, а кто ему этот телефон дал? Понимаете, если вы забираете костыль, то надо другую подпорку дать.
1: Ну, давайте я тут буду как со стороны родителей говорить. Но ему уже скучно, у всех друзей такие же, ему уже очень хочется. Да посмотрите, сейчас повсюду это, но как ему хотя бы немножечко не дать.
0: Немножечко, это немножечко. Но не, не Понимаете, вот еще раз говорю, что особенно мальчики. Мальчики должны быть приучены быть занятыми. Вот у них весь день должен быть расписан. Они должны идти туда, заниматься там, делать успеть там какие-то уроки или еще что-то. У них не должно быть продыха. Для них вот эта вот свобода должен быть каким-то маленьким глоточком. Они должны приучиться трудиться, работать. Mm-hmm. Да, нужно, да, дать им, но, конечно, они все равно будут работать, сидеть, э, там, пользоваться компьютером, в это время э, такое сейчас без этого нельзя, информации слишком много, и мы mm-hmm. все как бы ее сворачиваем именно на компьютере, и письмо даже сворачивается, mm-hmm. вот, но для того чтобы вот, говорить о том что ну как же так вот он целый день сидит ну, вы, почему мы не предложили раньше и не заставили его а, чего-то еще интересное знать uh-huh. понимаете на самом деле это огромная проблема а знаете как бывает вот он орет сидит да рядом а мы разговариваем uh-huh. и вот так телефон на уйди только не ори здесь и все uh-huh. и он манипулятор и он начинает орать и дает ему и он получает телефон для того, чтобы там находиться вот с самим собой. Это и Это вообще жуткая вещь. отдельно разговоры, меня даже не хочу это затрагивать, но это, это большая проблема. Телефоны, игры надо отслеживать. у Родители должны правильно. Это воспитание. Это воспитание. Да, нужны какие-то компьютерные игры, да, но это все очень должно быть дозировано, это все должно быть. Знаете как, отслежена по нравственности. Вот с точки зрения физиологии, вот психофизиологии, нейрофизиологии это очень нехорошая вещь, потому что это, э, во-первых, э, очень сильная ритмическая стимуляция, фотостимуляция через глаза, угу. которая дает огромное одностороннее раздражение мозга. Мало того, сейчас это я говорю...
1: термин односторонний.
0: Да, настороже, потому что это через глаза. Uh-huh. Там идут стрелялки какие-то, даже какой-то текст идет параллельно, да, допустим. Но в основном все какие-то воины там, ну редко кто строит какую-то ферму, ну строит, но редко. В основном идут какие-то вот эти вот пулялки, стрелялки. Там текста нет в основном, да, там диалога нет, там все собрано на эмоциональных каких-то возгласах. Каких-то, даже не знаю, как это назвать. Ну, в общем, какие-то такие эмоциональные вскрики и кусочки каких-то слов, а то и бывает на другом языке. То есть влияние через уши это не не воспринимается, потому что это непонятно чего только эмоции, то есть это же не небольшой, не богатый материал, который идет тебе через уши, через глаза. Это в основном идет вот это вот яркое э, пуляние в глаза, вот эта ритмическая стимуляция, такая фотостимуляция, которая очень раздражает мозг односторонне. Там голова так устроена, что через определенную так, формацию э, входит много, интегрируется много сенсорных сигналов, а здесь идет сенсорный сигнал сильный. Только по одной линии, вот только через глаза. А раз где-то прибудет, где-то остальное будет. Поэтому mm. подача информации получается только через зрительный анализатор, и оно, оно даже не анализируется. Оно просто идет вот, как какие-то картинки неосмысленные, только эмоциональные. Вообще это штука, которая mm. ой, порождает иждивенчество. О какую же такую сказала. И жди венчество потому что не надо говорить, не надо думать. Тебе показана как, вот эта картинка, ты можешь там просто быстро каким-то образом чего-то нажимать. Там особой мыслительной деятельности нет. Только это в, уже в каких-то серьезных там программах, да, там заложена какая-то вот, допустим, там какой-то ерундит под, Подбери слово, там да и то это все тоже такие примитивные. А вот эти игры, это, конечно, ну, хочется подобрать
1: неприличную <связать> <связать> опаду. несложно, действительно, недостатки довольно очевидны, но, как говорится, хорошо, кто виноват, примерно понятно. Сами по себе игры и родители, которые дали.
0: Да. Вот. Мне... А
1: второй вечный, извечный вопрос, а что делать?
0: Нет, ну послушайте, вот я не знаю, вы молодой человек, я, например, росла, и у нас не было этих игр. Так, а вы... что менялось-то? также же мы ходили с родителями куда-то. Угу. А что нам да. давали взамен того, чтобы мы там замолчали? Я вот не помню, что... Ну, может быть, игрушку какую-нибудь давали, Можешь. безликую, <свят> больше всего. самые хорошие игрушки безликие. Потому что их можно представить по-разному. Да, с неготовыми эмоциями. Да, не да ну, вот, поэтому а, как-то мы находили... Мы умели играть сами. И это развивало фантазию. Или были с, кто-то с кем-то там... Понимаете, родители организовывали каким-то образом, ну вот, взаимодействие, вот, допустим, мне надо поговорить, уйти, значит, ребенок должен быть организован, то есть надо продумать, чем он будет заниматься, покуда ты должен за нее как бы, вот, говорить, да? значит, в любом случае, если карандаш, есть бумага, есть интересные книги, которые пролистать можно, есть в конце концов Лего, есть в конце концов кубики, я не знаю, все что угодно. Но если это наркотик, который уже приученный к телефону, что это же зевенчасто, это самое легкое, что может быть. Тогда нечего пенять. Понимаете? Вот для того, чтобы э, забрать как стыль, надо подставить другой. Вот если вы забираете телефон, значит, нужно что-то уметь предложить другое. Вот умеете ли вы это предложить? Если у вас у самих что-нибудь другое? Понимаете? Ну,
1: Вопрос поверили, зачастую не бывает. То есть родители довольно-таки заняты.
0: Это просто очень легко просто для всех. Да. Понимаете? Это вот на. Играя, смотри.
1: Ну, Да, здесь в принципе ну, довольно очевидно, в чем ошибка. Я бы... Я хотел м- вашего совета, но и мнение спросить именно насчет того, вот хорошо, мы заметили ситуацию, себя, да, мы заметили ситуацию, но засиживается наш ребенок по этой штуке. Какой то ну, аля рецепт выхода из этого. Вот Значит, надо... м- м- нужно что-то предложить альтернативу.
0: Да, посмотрите, день у ребенка должен быть организован.
1: Хорошо, раз, то есть вот этого свободного времени, когда ему скучно, он не У день... него не
0: должно быть скучно.
1: А немножко вот. поскучать полезно? Мне кажется, да.
0: Ну, может быть, вы знаете, поскучать, может быть, побыть наедине со своими. Эмоциями. Что значит поскучать? Поскучать Ладно,
1: почему? времени, не знаю, На прогулку.
0: Пожалуйста, иди гуляй, он бегает с друзьями. Угу. Пожалуйста, вопросов нет. А, ну, не знаю. Девочки, которые, допустим, ходили на хореографию в детстве и там, там танцевали или еще что-то, что-то делали, они свободное свое время, уже будучи взрослыми, посвящают танцам. Да. Понимаете? Что значит поскучать? Они скучают, потому что им заложили родители. Uh-huh. Может быть, это было как бы неосознанно в начале, вот. Другое дело, чтобы посидеть, поскучать, в смысле, понаслаж... побыть самим собой, включить какую-то музыку и в ней немножко порастворяться, погрустить, может быть, что-то подумать, тоже хорошее дело, угу. это одно. Что значит скучать? Вот что, вот домохозяйка, она скучает, она не работает.
1: Дома сидит.
0: Да. Что, сидит, руки сложила, смотрит кино. Это да. практически то же самое. Но если она уже все сделала, она имеет право посмотреть кино. Да, она вообще скучать некогда. Ну, весь день расписан. У вас весь день расписан. Да. Вот, вы скучаете, вам скучно, вам интересно. интересно, вы горите, и у вас как можно, бо... от того, что вы везде успеваете, у вас b- 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 еще больше получается объем информации, который нужно потом переработать, как скучать, что значит скучать, вот ничего не понимаю, никто не скучает, родители не скучают, когда у них дети, общем, понимаешь, дети скучают, а почему их дети скучают? Вот Нет, говорить. не может этого быть только к родителям претензии, Только к родителям грамотно воспитываться должны родители. Не надо вот так. вот На, отстань. Угу. так Это
1: ритм дня и недели, в котором есть разнообразные деятельности. Интеллектуальное, физическое, творческое да. и так далее. Да. Хорошо. Что бы еще?
0: Пример могу привести а очень будет. интересный. Вы знаете, у меня старшая дочка... Ну живет отдельно, она замужем, у нее трое детей, старшие девочки пять лет уже, четыре, четыре свои большие. Вот, значит, абсолютно такая же система. Значит, девочку надо куда-то везти в сад на машине. Значит, ее пристегивают к креслу. Дорога до сада занимает полчаса. Мама за рулем. А, девочка начинает орать От того, что она пристегнута к креслу а я мне надоело Я хочу пить, я хочу ищусь Что-то Что делает дочка, да, допустим, мама угу. Она сделала специальный, значит, держатель Ставит туда телефон Включает пультфильмы Там за залипает, да, залипает И сидит там э, в этих телевизорах Всю дорогу Понимаете, причем В общем,
1: довольно часто ситуация да. так, вот, а, что а
0: что делать? Вот приехала бабушка с дедушкой да, значит, ситуация такая Бабушка везет девочку в сад вместо мамы и Это начинает орать А когда кто-то орет сзади, да? Это кошмар А дорога жуткая, да? то есть тут. Значит, чем можно... Вот легко переключается Мы начинаем придумывать истории Мы начинаем петь песни Мы поем песни, мало того Это четырехлетняя, около четырех лет девочке было, и мы с ней а, сделали даже так. Сначала я ей рассказывала сказку, а потом, чтобы я за рулем как бы была нормально, она мне придумывала сказку. Да, она сказал. прекрасно вошла в эту игру. Как только появляется мать, начинается крик. Дай мне телефон, но переключи ты ее на другой ведь есть. Просто нужно подумать, что-то другое дать. Ну, не
1: как подумать, на усилие.
0: Усилия, вот это, то, как о чем вы говорили,
1: быть. то есть вот эта вот родительская работа, да. то есть ну, ну, не будет волшебной пилюли. Не ни телефон, а, а классная книжка. Да. Не откупится.
0: Да. Вы знаете, приходят э, сюда к нам в центр родители и говорят, э, мой ребенок не хочет учиться, моему ребенку ничего не интересно, я иду к неврологу. Да, то есть вот, вот с этим... Идет родитель не к психологу, не к нейропсихологу, а идет к неврологу. Зачем он идет? За волшебной пилелей. Uh-huh. Дайте таблетку моему ребенку, чтобы он был таким, как не надо. Uh-huh. Это же идиотизм. No. Понимаете? А, а невролог надо, начинает давать таблетки. Причем найти таблетку любую можно. Другое дело, где она тут, а там отложится, в какой печенке и каким образом она видит. Но раз ты пришел лечиться, вы раньше не можешь сказать, извините, у вас ничего нет. А нет, просто а, а, пилюлю надо дать волшебную родителю, потому что у него в голове просто ничего нет. Он не хочет думать, он не хочет делать. Ему лень и легче, особенно, когда их трое. Да. Это вот просто дайте вот этому, чтобы он за, вот, не стал гиперактивным. Он гиперактивный, я от него устаю. Все, я ничего не могу. Все, дайте ему таблетку. А вот этот ничего не хочет, этот вообще гиподинамичный. Дайте ему таблетку, чтобы он стал нормальным.
1: По-активнее.
0: Понимаете? И вот это вот я выслушиваю здесь и думаю: mm-hmm. Господи, как же быть-то вообще? Это что ж творится такое? Это mm-hmm. кого мы растим? Понимаете, это легче всего посадить действительно, ну, есть на таблетки, чтобы они улыбались, не грустили, или что-то делали такое, что тебе нужно. Я не знаю, это беда, это просто беда. Это вот надо переделывать какое-то понимание, ждивенчество вот это убирать. Люди должны трудиться, а начинается всего все с детства.
1: И получается родителям, но ш- чтобы решать вот эту проблему, что им тяжело с детьми, им не хватает, я думаю, сильно образования, как быть родителям. То есть они хотят, они же к э, неврологу идут не потому, что не любят ребенка, а потому что думают, что ну, вот оно, решение.
0: Да, самое простое, это же девенчество. Вот, да, вот, вот оно решение. Да, ну... все, это вот больше ничего не нужно. И думать, больше ни о чем не нужно. Тебе дали таблетку. Я, говорю, я даже тут интервью да, брала у родителей, которые приходят и говорят: вот мой ребенок не хочет ни с кем дружить. Дайте ему таблетку. А мало того, а вторая, я говорю: послушайте, а почему же вы пришли к неврологу? А вот моей подруге дали таблетку, и у нее стал ребенок лучше учиться. Понимаете, даже не говоришь, маме, какую таблетку тому ребенку дали, и почему он раньше плохо учился, причем тут ваш ребенок. Понимаете, вот я не знаю, это просто беда Мы все время смотрим на все, на это И я не знаю, как с этим бороться
1: Мне кажется, одна из проблем Это недостаток информации То есть, допустим, вот вы сейчас озвучили Типовые ошибки родителей, да? И некоторые даже за собой замечают Но многим не очевидно, а что же делать? Даже иной раз просто Напомнить им, перечислить вещи Которые можно заниматься Игры-слова, вот та же машина, да? Вот ну, буквально летом была далекая поездка с, там, с шестилетним. Играет слова. Пусть там какое-то рисование и мелкие у него будет. Да, это неудобно. Это потом подбирать бумагу, карандаши. Да, ну, все вот это работа. Да,
0: все это прольется. Ну и что? Да и бог бы с ней. Ну надо просто продумать, чтобы не пролилось. И да, приспособить так, чтобы это можно было рисовать. Да, Кажется, но, но на другой
1: чаше играть, рисов, да. С другой стороны, его способность уже как-то себя занимать. И чуть больше времени. Неохота останавливаться в пути, но надо, правда? Да,
0: да, да, да. Хорошо,
1: полчаса до садика, конечно, с остановками глупо делать, да? Но, в принципе, если мы с ребенком зафиксированы, надо понимать, что ему надо гулять.
0: Ну... В
1: длинной дороге ему надо гулять, после школы ему надо гулять. Конечно, Не из уроки сразу? Да. Вот, я именно... Что я думаю, мы могли бы сейчас просто несколько конкретных... Казалось бы, не очевидно нам с вами, да, совет дать родителям, с чего начать пробовать и почувствовать вот этот вкус к тому, что можно внутри семьи решить проблему без таблетки, вот, ну, просто родительской и человеческой работой.
0: Да, вы знаете, какая штука важная? Ну, во-первых, надо праздники все вместе праздновать и готовить их, эти праздники.
1: И хотят, кстати, и готовить. Да, и
0: готовить эти праздники, давать возможность выступать детям, читать стихи, играть роли, особенно малышкам. Это просто, если это потом снимется, и когда-то вы к этому вернетесь и посмотрите, как фильм или хотя бы фотографии, это самое милое, самое доброе, что можно вспомнить из детства, первое. А второе, конечно, это должны быть совместные... Походы, не, про, не только отдых совместный, вот отдых совместный в отеле тоже хорошо, но вот этот вот э, чувство похода, палатки, mm-hmm. да, вот какой-то рыбалки, ну я там не знаю что-то еще, лодка, вот это то, что дает романтику, это, не, это неизгладимое ощущение, мы со своей внучкой э, вот этим летом взяли ее в поход, ей mm-hmm. еще был, не было 4 лет вот и <смех> была жуткая гроза ну на самом деле это вот я думаю что она теперь она об этом помнит и думает, что запомнит навсегда и эта романтика она будет тянуть <смех> тянуть потому что там вот это ведь как поведение рождается и как хочется повторять то есть там вот складывается в голове определенный фактор и эмоция там задействованная такая эмоциональная составляющая она положительная она радостная она э, вот там выделяется вот этот вот серотонина и андредолин вот эти вот и эту штуку хочется еще раз получить а вот если ты тебя бьют и говорят иди делай уроки сиди паразит да ты ничего не хочется делать потому что ты, ты сделал плохо и тебя еще убили там чем-нибудь, ну, конечно, это...
1: Физически или морально.
0: Ну, да, понимаете, все. я и апатия. и делать ничего не хочу, отстаньте, не нужно мне ничего, двойка-то привчёт, uh-huh. вот, поэтому здесь вот очень гибко, конечно, нужно, да даже чёрт с, с этой двойкой, самое главное не, полу... не потерять вот эту связь, э- что есть радость в семье, ну, да, двойки, бывает огорчение, да, ну, переживём, Подправим, давай помогу, за тебя где-то что-то сделать чуть-чуть. Да, но зато ты получишь это какую-то хорошую оценку, это тебе. В общем, короче говоря, очень много интересных вещей. Знаете, меня в свое время ругали за то, что я помогала дочке делать бабушку, ну, мама моя, да, говорила, зачем ты за нее делаешь? что? Домашку, да. И как мы это помним до сих пор пор, есть почти там 37 лет, почти 40 лет, и самое главное, что она как бы это все помнит с удовольствием. Короче, эм, я ей объясняла круговорот всего этого в природе, такую под Короче, бывает. А ей очень все время было все это и как-то так это заставить ее что-то тоже учить, тоже как-то все это было не очень. Вот эта первая девочка, все там тоже так было из-под полки. И потом мы все-таки с ней сели, и мы начали Короче говоря, я ей сделала как бы пластилином ворону, которая в результате сдохла. Ну, какая-то там, я ее нарисовала. Жизненный цикл? Да-да-да, Ну, в общем, короче говоря, потом ее должен был съесть так, какой-то червяк. И тогда, в общем, я не помню уже. Но мы вот этот вот круговорот с ней делали вместе с пластилином, вот вырисовывали вот это вот все, И ей поставили пятерку. Все С тех пор она так любила вот этим всем заниматься. То есть вот, понимаете, то есть, вот, надо где-то дома вот приведять участие так, чтобы было это взаимно интересно, чтобы догорелось вместе. Когда это вместе делается, вот совместная деятельность, она, конечно, дает очень большие плоды. Нельзя стоять над душой, надо вместе делать.
1: Ну вот этот момент я хотел бы как раз подчеркнуть на всякий случай вот для наших слушателей. Действительно, мы говорили, можно делать то, 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 пробовать, но ну, много всего, но очень важно, значит, два момента, чтобы это было взаимодействие родителей с ребенком, чтобы деятельность была неформально полезна. Давай с тобой, чтобы не скучать, повторять таблицу умножения. то есть это должно быть, должно работать на укрепление связи, раз, и должно быть обоюдно интересно родителю. То есть, в общем-то, родителям надо подумать не только о том, что полезно, о том, что интересно ему самому и ну, чтобы ребенок чувствовал что он этим с ним охотно занимается например я знаю кто-то из родителей охотно играет в столке с ребенком но ему не, ну, не охота с ним рисовать или петь или наоборот ну и ладно вот. ну, и ладно, важно чтобы да? вот эта совместная да, деятельность как конечно, раз была э, не насиловать себя как родителя потому что мы же тоже у нас сила не бесконечная да. то есть надо потрудиться да. выбрать.
0: да да для этого надо научить ребенка играть одному частности. В частности, и не в телефон. А
1: а как это научить?
0: Сначала надо играть вместе. Вот это понятие вообще, тема игры, игры с ребенком это же огромный шаг в развитии, ролевая игра. Помните такое, да? Ну, Помню, знаю. Как как происходит работа, вот если ребенок играет в ролевую игру, то есть вот мы психологи прям пишем себе, есть ролевая игра вот на диагностике. Mm-hmm. Да, вот. И это очень огромный шаг в личностном развитии, в организации внутреннего высказывания, mm-hmm. внутренней речи, диалоговой речи. И это причинно-следственные связи. Это следующий этап будет связанная речь. Mm-hmm. Это огромный этап. И он должен находиться сам в своих фантазиях. Но для этого надо сначала с ребенком наиграться. Показать, поучить его играть. Поучить, поиграть, а потом потихонечку отойти в стороночку. Он будет сам развиваться дальше, он будет отражать то, что чего он научился, туда вставляя свою составляющую. И это вот это творчество, и это уже его. Ой, это очень важный момент. Очень. Это фантазия, это проигрывание ситуации. Это так, как играют вот щенята, котята. Они с друг другом учатся кого-то ловить, кого-то кусают, да. Они отрабатывают. И в ролевой игре они отрабатывают очень-очень много жизненных ситуаций и
1: конфликтология Коррект... и ставление границ, вот, что там
0: только нет. Вот, 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 понимаете? И для того, чтобы дать ребенку понятие, что что хорошо, а что плохо, отыграйте с ним это и дайте ему подумать. Не да. ругать его, а сказать: а почему? Вот он плачет, почему? А как ты уже а как поступить, чтобы иначе, чтобы он не плакал? Угу. Да, это вот, вот эти вот все тестовые игры, они как раз на то, чтобы Причины следственной связи в голове образовывались. Почему? Он должен отвечать вопрос, задавать вопрос, почему, и сам стараться на него отвечать. А ведь у родителей усупаение. Да, Ребенку начинает говорить своим методичным, родительским долтоном, что надо и как делать. Пока этот сидит и голова у него сначала в плечи, а потом ниже, а потом начинаются слезы, потому что он просто не может уже все это воспринимать. Кто-нибудь спросил его, а почему так сделал? Что произошло-то? Из-за чего? Пусть он скажет. Нет. У них же связанная речь не развивается, потому что их никто не слушает Нет, и не спрашивает. не спрашивает. Ну, вот это.
1: а пока мы далеко от игры не ушли, вот просто ну, тему безусловно важную обозначить, я бы хотел чуть как бы упростить, конкретизировать, ну, до совета, например, вот я из своего опыта скажу, что вот родители говорят, хорошо, играть. И, ладно, есть точно категория родителей, и я слышал, что у меня психологи говорили, это нормально взрослому не хотеть играть. Ну, по-своему. Ну, для ребенка, правда, иногда можно как бы и понапрячься, но некоторым родителям неохота играть. Ладно, приглашайте друзей. Но вообще, вот как играть с ребенком, вот лежат на столе там фигурки из киндера, да, Берем, начинаем. Я просто прям даю рецепт. Потому что не всем родителям очевидно. Берем начинаем. А, а, а вот одной хочет кушать. Давай он к твоему пришел, и они там вместе пошли искать и так далее. То есть разыгрывать сюжет, прямо вот с фигурками, наряжаться во все эти пледы, плащи, дойми кейс подуш, полазит с ним на четвереньках. И игра может быть словесной в машине, да? Мы можем. А, да, а давай, там, ты Бэтмен, а я Робин, да. И мы сейчас едем спасать того-то. То есть. Вот эта вот игра, ее именно заводить надо взрослому, потому что дети бывают не умеют.
0: Конечно. Конечно, вот. конечно. учить надо. Играть надо учить Тоже Вот, она, она работает
1: на контакт родителя ребенка великолепно. Очень хорошо, да? И она почти всегда уместна, почти всегда исполнима. Ну, если родитель там в ресурсе, да, если у него сейчас силы на стратегии.
0: А, если нет настроения и силы вообще на самом деле вот, мне кажется вообще формула роди- родитель ребенок очень простая. Нужно быть просто очень искренним друг с другом, жить рядом, и все. Он может не хотеть чего-то делать и есть чего-то не хотеть. Ну да, ну ладно, ну бог с тобой, ну не ешь. И родитель тоже сегодня, он устал. Он тоже имеет на это право. Ну ничего страшного, потом немножечко позанимайся какими-то своими делами. Позанимаешься, а потом, начать подойдешь. Понимаете, вот надо любить просто друг друга, и все, я не знаю. Мне кажется, это не так все сложно. Это очень интересно.
1: Да получается, да, когда ты рос в другой схеме и у тебя что-то не работает, тебе кажется, ситуация бывает безвыводная, как родителей. чем все В чем? чем? У него уже все есть, мы ему уже все купили. И в Disneyland свозили, и в это, и, ну, и на все. Чем он недоволен?
0: Ну так спроси у него, чем
1: он недоволен. Вот. Можно поговорить, но для этого контакт
0: нужен. Вот да. все это, будет, что тут на самом деле, как бы. Если задуматься не так, все просто, все это органично, все родители, ребенок, это все физиологично. Так оно и должно быть. Для того, чтобы дети к вам стремились и хотели приехать и привести своих внуков в дальнейшем. Угу. Нужно не потерять этот контакт. Это вот очень важно. Хорошо.
1: хорошо. А давайте дадим парочку э, ну, советов. Может быть, вы нам после интервью напишите хоть пару книг, например, по тому, что такое игра и как я, например, сходу ну, на звук могу рекомендовать Егора Боходского, вот нашего современника, который довольно много проводит сюжет на левых игр, и у него много бесплатных роликов в Ютубе. Вот мы потом прикрепим а, ссылочку послушать родителям, что такое игра, как, как ее можно вести дома. А, может быть, сходу, или вот потом текстом какие-то книги или ресурсы, сейчас очень много видео лекций, да? Как организовать досуг детей Вот Вот там, например, систематичность да, Дня недели Мне на ум приходит это. У меня есть любимое видео а, У Сергея Ивашкина В его серии Вальдорф ТВ Ну, это Антопасовская <свистит> Источник, но там Много довольно бытовых советов Например, есть видео, так называется По-моему Как-то обычный день шестилетнего ребенка, где он рассказывает о режиме дня, о занятости, загруженности, о необходимости прогулки, о необходимости общения со сверстником, о игре с родителем, о совместной хозяйственной деятельности. Вот. Сходу можете что-то дать, вот, или мы берем текст? Сходу
0: как какой-то вот посоветовать литературу, не могу, честно, не могу. Я просто единственное, что как могу сказать, вот начинается жизнь. Начинается день. И начинается игра. Привет! Ты проснулся, мой дорогой, да. Пойдем скорее водичкой умоемся. Ну-ка, посмотри, там какая воду горячую отключили. ну давай посмотрим, есть там горячая водичка, да. И Посмотри, какие твои. Понимаете, все. Вот начался день и началась игра. Она в определенном возрасте с ребеночком. Где-то floor time, да, то есть на полу вы где-то чего-то ищете, вот куда-то что-то закатилось, и вот вместе ищете, нет его на чердаке, нет в укромном уголке, платится в ну куда оно заброшено, потерялось где-то, да, господи, потом пошли вот вы там, в садик, там их организуют, они там так социализируются и так далее, вы пришли из, из садика, идете домой, вы рассказываете, что было интересного. Они не расскажут, что было интересного. Ну, потому что слишком много всего, это надо очень хорошее иметь голову развитую, да, это не что. Другое дело, что вы идете и смотрите на деревья, вы смотрите еще куда-то, вы что-то познаете. Вы вместе живете в этот момент. Вы пришли вместе, вы вместе готовите. Вы вместе ну, там насорили там стол, убрали вместе, попросили только это надо делать не иди сюда убери за собой ну-ка давай тащи вот это все что ты тут все разлил надо сказать надо это сделать в игру надо сказать что ну да ну вот, вот придумывать все что угодно можно и какого-то там как и можно просто поощрять ведь есть такая знаете наверное вся и терапия уже вот, слышали и терапия поведенческий анализ, и биотераписты есть сейчас такие, ну вот э, очень, э, э, принцип работы на поощрение, сказать, что вот ты сейчас вот сделал это, ты молодец, ты умница, я тебя очень люблю, обязательно тебе какой-то сделаю за это подарок, потому что ты меня очень порадовала, за все хорошее, мне хочется тебя тоже поблагодарить, угу. все, ты сегодня не сделал, ну ладно, ну это мы и сделал, ну, я сделаю это все сама, конечно. Но, к сожалению, я вот э, буду огорчена и не смогу тебе вот э, сделать что-то такое. Вот, вот какой-то идет общий джак.
1: Нет?
0: нет, это не дрессура. Ну, какая-то дрессура? Ведь э, вы работаете, ваш труд оплачен.
1: Согласен.
0: Ну, а почему, если человечек сделал хорошее? Это же надо закрепить. Помните, мы говорили, что он выступает? И аплодисменты. Мы формируем хороший поступок. Согласен. Вот и все. Мы и, просто говорим, чай, мы да, целуем да, его да. и говорим, ты мое солнышко. А, ты это, вот да, не вот не да, я так рада. Пойдем вот. Ну, вот я тебе тоже сделаю приятное. Он же не может вам что-то купить. А Он вам потом цветочек нарисует. Вот и все, тоже мамочки нарисуют за то, что ты у меня хорош. Это воспитание, это просто воспитание. Вы подкрепляете желаемое поведение, а вот нежелательное поведение подкреплять нельзя. Но не бить и не ругать, угу. а огорчиться. Самое большое наказание для ребенка – это не любить его. Ой, это угу. Вот когда мама отворачивается угу. и говорит: отойти. Вот, и идет период вот этого, а, ну, огня конфликта. Но он должен почувствовать, что да, что-то произошло не так, что-то плохо и вот как бы, ну да, да, можно все мои люди можно и сорваться, и надо сорваться иногда просто продемонстрировать какие-то эмоции. И животное также прикусывает своих щенков, там показывает, что это плохо, нельзя фу, да, там и так далее. Вот, но это период э, пожара, конфликта. Но потом, как любой пожар, он должен затихнуть. И самое главное, уметь выйти из него. Uh-huh. И ребенок будет приходить и конючить. Эй, мамочка! Вот здесь э, как бы можно повернуться к ребенку, но нужно сделать обязательно так, чтобы он запомнил это. Что да, я вот как бы... Иду к тебе навстречу, потому что я люблю тебя И вот надо здесь объяснять Вот, вот в этот период, когда ребенок способен хоть чего-то слышать uh-huh. Можно у него спросить, что произошло Вот почему ты так себя понимаешь Видишь, как я расстроилась Обратиться к своему, вот как бы, вот, психологи прекрасно знают Я сообщение, yeah. отношение к своим чувствам о них рассказать. И ты расстроился, и я расстроилась. Плохо, это же правда. Не будем с тобой так больше никогда делать. Ну, бывает, но больше никогда не будем так с тобой делать. И вот тут вы поцеловались и вышли из конфликта, Вы все равно родные.
1: А, тогда, тогда а
0: да, бывает, выGLIUES, что Да, а бывает, <сувствие> <сувствие> что, <сувствие>, знаете, как вот, вот это внюх, я с ним не разговариваю, и вообще лучше ко мне пусть не подходит. Ну, это детская поведение. Ну, это да, о, о... в основном папы, они как бы такие очень строгие, а <сувствие> они как бы это... Мужаком себя как им чувствуют, и еще и такого подзатыльника, да, тут скажет нечего. Тут, вот, конечно, тут очень может быть, это надо смотреть, какие-то передачи, как люди выходят из тех или иных ситуаций. Может быть, так учиться. Именно Ну, а
1: анализировать мультики, фильмы ну, просто обсуждать. Ну, вот я к тому, что, что вот как
0: родители, если они хотят родители чему-то научиться, то, наверное, нужно какие-то вот. Лол. Не знаю, смотреть на этот счет передачу, рассматривать ситуации и проговаривать. Я не знаю, только по телевизору это можно, потому что никто не пойдет никуда, куда-то учиться шагами. Привет. Не пойдут. Только Привет. вот если да. Поэтому я не знаю. Мы готовы, допустим, здесь устраивать для родителей. Вот сейчас мы будем запускать игру, э, тьфу, не игру, а программу. Ты можешь, ты сможешь. И будем обязательно с родителями вести вот, психологические беседы, тренинги вот, для детей, что мы ну, делаем для ОВЗ, для детей. Ага. Вот, и мы хотим как раз в этой программе, куда я вас очень приглашаю, Но не знаю, насколько это может быть первое, не особо нужно, но мы хотим, смысл вот, расскажу, можно даже поподробнее. Вот, мы как раз говорим о том, что основная, Помощь детям с ОВЗ должна идти не медикамент... ну, в, каком- в каких-то тяжелых случаях, да, но как бы к щадящей медикаментозной терапии почему говорю об этом уверенно? Потому что очень много терапий для детишек недоказательны.
1: Угу.
0: Недоказательны, не имеют права ее неврологи применять. Как правило. Лечить детей терапией медикаментозной очень опасно, и это сейчас очень контролируется, потому что не дают эффект эти таблетки, которыми используют неврологи в своих лечениях. Это вещь серьезная, и, в общем, это надо иметь в виду. Вот мы хотим доказать, показать, что... Создавая правильные условия развития для ребенка с ОВЗ, с особенностями в развитии, давая ему возможность работы с телом, мы приглашаем тренера по адаптивному айкидо, Александр Михайлович у нас такой есть. Может, слышали, не знали, не слышали. Ну, короче говоря, у него вот есть свои секции где-то в седьмом районе, в одиннадцатом районе. Вот мы договорились с ним, что он будет вести мини-группы по три человека, именно давая возможность коммуникации, саморегуляции, выполнения требований. Аккуратненько, потому что это акидо, это ритуальная такая штука. И мы будем набирать туда детишек, несколько групп, по 3-4 человека, с которыми он будет работать, давая возможность чувствовать себя и свое тело. Это первый вариант. С те,
1: да. да.
0: Работать тело, чувство тела это эмоции. И да. они представлено тело очень широко в теменных областях, и оттуда прорастают э, вернее, не оттуда, а к ним прорастают э, аксончики от миндалина от эмоций. Поэтому вот это, кстати говоря, проблема аутизма. Они не эмоциональны, потому что дают и, и трогать себя не дают. Mm-hmm. А если работать с телом, то мы будем будить эмоции. Uh-huh. Вот. Поэтому мы работать с телом обязательно берем прям мы делаем программу две недели на каждый день. Вот каждый день они будут чувствовать свое тело. Работать вместе, пробовать как-то там... Э, так далее. Потому что они же очень моторно-неловкие ООЗшники, как правило. да, Они дискоординированы, вестибуляции, и так далее. А там вот это все будет очень аккуратненько адаптировано, будет простроено. Второй кусочек – это ритмотерапия. Это срединные структуры, которые отвечают за регуляцию коры. Ну Я вообще с такими словами говорю, ну ладно. Вот, это... И э, ритм это и пение, работа с голосом, это работа с шумовыми инструментами, это танец, это перкуссия. Но ну, это вот такая ритмотерапия, которая необходима для того, чтобы напичкать тоже опять эмоциями и ритмами. Uh-huh. Вот такая еще одна будет вот структура. Дальше это будет работать. Ксения Владимировна, которая будет заниматься продуктивной деятельностью, когнитивной деятельностью, и еще четвертый момент. Конечно, мы хотели, я там даже написала, вот, если видели, там, да, мой самоделки. Это Р-пад-двюна. вот, да, да, вот, Р-пад-двюна. как нужен вот этот вот э, момент по социально-бытовые навыки мальчишкам обязательно нужно. Что-то строить, что-то пробовать из кубиков, из ä, поделок, каких-то из дерева. <со Came to the dog> все, что угодно. А девочки должны готовить, убираться, лепить, печь и так далее. <со- вот. <со- вот такую программу мы запускаем. Причем мы еще туда даем массаж хороший массаж, активирующий. Вот а, сейчас чуть-чуть расскажу, почему такой. У нас вот здесь есть такая ролантовая порозда, и там представлено все тело человечка <со-> центральное. Ну, может быть, кто-то слышал Вот есть такой уродец Как бы тут вот все представительство частей человека Оно как бы имеет место вот на центральной борозде Которая отделяет uh-huh. фронт и тенечку. Вот yeah. Самую огромную часть там занимает язык И кисти рук Особенно пальцы mm-hmm. Вот Так вот, массажируя, подавая сигнал с периферии Вот мы будем массаж делать рук пальцы шейно-воротниковая зона лицо язык вот это вот такая вот стимуляция плюс дыхательная гимнастика и грудная клетка то есть это все должно податься вот сюда в кору стимулировать все когнитивные функции вот такая интересная программа вот мы ее запускаем интенсивом две недели и посмотрим мы сделаем энцефолог... электроэнцефалограмму 3 и потом электроэнцефалограмму после помимо того что мы будут каждый педагог будет оценивать в системе начало и конец этой программы как вот, развитие динамику так и будет фиксировать силой вот такую программу хотим запустить это
1: будет большой шанс ребятам которые да понимаете с возможностями, но ну, вот... ведь им тоже Обычной жизнью надо
0: Конечно, конечно. Вы знаете, я в свое время писала статью, значит, когда началась только инклюзия. Вот, инклюзию всех этих детей, задержка и развития, всех, инклюзированные в школу массовую. Раньше были коррекционные сады, и там их mm-hmm. как-то под... доращивали ресурсно. У кого там опорно-двигательный аппарат, у кого там зрение. У кого-то там еще были какие-то встречи. Я работала в школе 1704. Там у нас было с нарушением зрения началка. Вот, как-то этих детей доращивали. Началась инклюзия и всех своих в одну кучу. Как быть? Родители этих детей слабеньких, они начали нервничать еще больше. И э, вместо того, чтобы их приучать к социальным навыкам одеть, там самим колготки, зашнуровать ботинки, с липучкой хотя бы заставить, там, заклеить их, хотя бы каким-то образом самому умыться и за собой какие-то санитарно гигиенические навыки э, уметь делать, mm-hmm. они их таскают по всем репетиторам, э, чтобы Что их да, научили да. читать писать и считать, чтобы только подготовить их программу в массовой школе, и вот такая мамаша бежит за, эсэ, за ней, не успевает этот бедный ребенок, и они их только учат, чтобы они читали, читали, писали, они не могут У них нет возможности у них моторные навыки созреют через два года у них возможности чтения тоже отсрочены и вместо того чтобы научить ребенка социально-бытовым каким-то навыкам и коммуникации вот посвящается самое хорошее сенситивное время вот этой вот фигне которые они научатся сами если они Дойдут до своего как бы, вот, реального психологическо-физического уровня. Вот, короче говоря, в результате как бы, вот, вы опять крен вырастает на то, что надо заниматься той гармонией, которую природа дает. Вот есть у вас необходимость заняться тельцем, моторикой, ритмами бытовыми навыками и потихонечку опосредованно через продуктивную деятельность развивать голову. Mm-hmm. Вот чем надо заниматься с детишками вот э, с задержкой. Так и со всеми так. Mm-hmm. Только у каждого свой возраст. А пережать развитие это в пользу бедных. Оно все равно не приносит никакого результата. Что и получается. их все равно этих детей высеивают на ЦНПК, на комиссию. Есть такая комиссия медицинская. Первый класс они отучились В апреле их на комиссию И вот отстала интернат До свидания Вот смысл Никакого, а сколько денег тратится на то, чтобы их учили Писать учили ребенку, которого рука не пишет Потому что у него нарушение шейного отдела позвоночника Туда не идет сигнал к руку Вот такая вот штука Поэтому вот столько лет мы с этим боремся И подумаем, сейчас может быть У нас Посмотрим эту программу, сделаем, проанализируем, найдем ошибки, еще раз сделаем.
1: Эту работу важно проделать и показать ее результаты, потому что, судя по всему, это ну, большой шанс для ребят с ограниченными
0: возможностями. Да, ведь есть же паралимпийские игры. Но почему нельзя для детей сделать кружки вот для таких? Вот, Понимаете, им надо только адаптировать эти кружки для них, и все, с пониманием. А вот мы, как коррекционники, как вы это дело понимаем, будем стараться попробовать это сделать. Хорошо,
1: я думал, что мы даже сделаем отдельную э, запись небольшую вот по разделу, который мы сейчас озвучили, ну, прицепной вагончик к нашей беседе. А давайте мы ну, в заключении беседы все-таки чуть-чуть подведем итог. Итак, если нам вдруг довелось увидеть ребенка, который вдруг ничего не хочет, ему ничего не интересно, что довольно Странно, противоречивая детской натуре. Да. <сORTS> <сORTS> да. <сORTS> нужно убедиться родителям. Интересно ли ему самому ничего не будет? Да. Интересен ли ему этот ребенок, общается ли они достаточно вместе, играют ли? Угу,
0: угу. Тут знаете еще какая составляющая есть? Я бы так вот, если такая проблема у родителей в семье существует, тут ее надо посмотреть немножечко с двух сторон. Это может быть инфантилизм, а инфантилизм, инфантильный ребенок, это может быть задержка психического развития по типу инфантилизма, и это задетые лобное, да недоразвитие лобных телей да мозга. Почему такое происходит, надо выяснять, это уже врачебная деятельность. Может это быть, может
1: выяснить специалист?
0: Да, это надо подойти к нейропсихологу, нейропсихологу. Да, к нейропсихологу сделать точечную такую прицельную таргетную диагностику, все это определиться. Доказательно можно сделать электроэнцефалограмму. она тоже покажет а, замедление волны в лобной части. И тогда нужно разбираться, каким образом подбирать лечение для того, чтобы сигнал а, ускорился и достигли развития вот эти лобной доли. То есть это первый вопрос, на что нужно обратить внимание. А дальше, конечно, разбираться в детско-родительских отношениях.